0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Si tuviéramos que hablar de cuál es el tema de 2023, aunque bueno, ya se inició en 2022, pero bueno, digamos que ahora estamos en su mayor auge, Tendremos que decir claramente que son las IAS. Se habla de ellas en todos los ámbitos, en todos los temas. Y sobre todo, pues bueno, en el mundo de redes sociales, marketing, emprendimiento, podcast, blogs, todo esto, pues la verdad que es uno de los temas de moda, sin duda. Y bueno, pues yo me he dado cuenta de que intentando hasta esquivarlo, ya van varios episodios hablando de ellas. Porque... No quiero caer en el contenido, digamos, facilón o el contenido que está haciendo todo el mundo o el contenido clickbait, pero realmente es que es un tema que da mucho que hablar. Hoy vengo a hablar de una consulta que hizo de Influencer Marketing Factory a 660 creadores de contenido. En ella les preguntaba que se si utilizaban las, las, algún tipo de IA, algún tipo de inteligencia artificial para crear contenido para su trabajo del día a día, vamos y la respuesta fue afirmativa en el 94,5% de los casos estos números me parecen bestiales seguro que estos números bajarían en España y en Europa ya que esta consulta fue en Estados Unidos, se nota mucho y bueno, es normal porque allí siempre van un pasito por delante lo reconozco, o sea, es algo que tenemos todos claros, sobre todo en marketing, en creación de contenido en todo esto y además, también, bueno, seamos sinceros, es que muchas de las betas es donde han empezado. Por ejemplo, el la IA de, de Google, BART, pues hasta, hasta hace nada no estaba en España y creo que todavía no está. Y, por ejemplo, Bing el, y su inteligencia artificial en el buscador, creo que más de lo mismo. Y como estas, muchas. La mayoría de las betas se inician digamos para allí, bueno, salvo que uses una VPN o o te rayes mucho, digamos, es más difícil de utilizar y sobre todo es más difícil de utilizar cuando nadie las utiliza aquí y no tienes soporte aquí, ni, ni, ni nadie habla de ellas aquí mientras que allí hablar, hablarán de muchas otras que ni siquiera quieren llevar. Sin embargo, da que pensar, porque no estamos hablando de cifras pequeñas es que hablamos de una, una cifra de más de 9 de cada 10 personas es que estamos hablando de casi un 100% de las personas y sí, lo hemos hablado en muchos otros programas. Yo creo que lo he hablado en muchísimos otros programas ya. Las sillas pueden ayudar mucho a un creador de contenido. Desde agilizar el trabajo creativo hasta ahorrar tareas tediosas y o repetitivas. Eso está claro y al final pues, van a ser abrazadas por la mayoría de creadores. Lo más habitual es, eh, del, de los usos que, que, se, que se hablaba era que usaban ChatGPT que bueno, digamos que era el ChatGPT lo usaban como una pequeña consulta, donde antes quizás usabas más Google, pues ahora se había visto un poco sustituido por ChatGPT o por una combinación de ambos. Esto bueno, esto lo hemos visto que ya nos está pasando a casi todos, eh, con bastante cuidado, porque bueno, ChatGPT nunca te va a decir que no sabe algo, entonces se lo va a inventar, entonces tienes que tener bastante cuidado porque bueno ya en Google tienes que tener cuidado con qué fuentes leías pero es que ChatGPT directamente se puede inventar lo que quiera y bueno te puede dejar en mal lugar si confías en él ciegamente pero bueno en la encuesta se daban seis casos de uso si respondías sí afirmativamente a que usabas una IA y de esos seis casos de uso los tres más votados o los tres más utilizados eran edición de contenidos es decir vídeo audio fotos etcétera etcétera que esto es bastante factible que ocurra porque, por ejemplo, herramientas como Adobe Premiere ya tienen inteligencia artificial dentro de su herramienta, entonces, bueno, pues digamos que es fácil acabar utilizándolas porque las propias herramientas ya las están metiendo. Luego, generación de imágenes y vídeo. Esto, por ejemplo, salía mucho Dalí y Midjourney, que son, bueno, un poco las, las más comunes. Y, bueno, estas, por ejemplo, las utilizaban para creación de contenidos, para miniaturas de YouTube, para, bueno, para probaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, lo, lo que hablábamos, creación de textos y subtítulos, que bueno, aquí sobre todo pues ChatGPT, Bing, y supongo que en menor, muy menor medida Bart. Y bueno, esto da un poco una idea del estado actual de adopción de las IAS en el día de día y de lo fuerte que van a entrar en el resto de países y en el resto de sectores. Y bueno, pues como resumen y para, para que veamos por qué se adoptan tan rápido, pues ya lo habíamos comentado en otros episodios, pero vamos a enumerar lo que gracias a ellas puedes tener. Lo primero es ahorrarte tiempo en tareas repetitivas y tediosas. Esto te ayuda a tener tiempo para otro tipo de tareas más creativas, más o para crear más contenido, o para mucho de esto. Al final la edición, al final la generación de imágenes, de textos, todo esto llevaba mucho tiempo. Imagínate pasar horas en Canva, o editando vídeo, o... O editando audio, o editando imágenes. Pues si todo esto lo puedes solucionar en un clic, estamos hablando de ahorrar mucho, mucho tiempo. Luego, también te da la posibilidad de conseguir resultados que antes no estaban a tu altura en la edición. Es decir, estas herramientas no editan mejor con un profesional, pero sí editan mejor con una persona amateur, o una persona con conocimientos básicos. Es decir, van a hacer mejores diseños en Canva, o o de los que tú hacías en Canva, porque bueno, todavía Canva no tiene una IA que yo sepa implementada, posiblemente escriban mejor, posiblemente editen mejor vídeo, editen mejores fotos, editen mejor audio. Entonces, bueno, te van a provocar que, salvo que seas un profesional, tengas mejores resultados. Por otro lado, a la vez, como te ahorran tiempo, te van a ayudar a que crees más contenido. Entonces vas a poder ser más productivo y producir muchísimo más. Y puedes aumentar la cantidad, perdón, la calidad del contenido que aportes. Es decir, si por ejemplo antes te tenías que leer cinco artículos y ahora pues toda esa información te la puede condensar ChatGPT en cinco líneas, pues esto te ayuda a aumentar la calidad del contenido que aportas. Y esto pues volvemos a lo mismo, permite crear más contenido. Y luego por último, te permite diferenciarte de tu audiencia. Ya que en Estados Unidos evidentemente ya no, pero en, en España seguramente, a día de hoy, estoy seguro de que esas cifras bajarían bastante en creadores. Por tanto, un creador que en España esté utilizando las IAS le va a permitir diferenciarse. Va a crear más, va a crear con más calidad, va a conseguir resultados más profesionales y va a tener más tiempo. Y Por tanto, esto va a ser diferencial para, digamos, ser mejor que su competencia. Así que bueno, ya vemos cómo las IAS están llegando para quedarse. Y bueno, desde el caso de la chica que ha creado una novia virtual basada en ella misma para sus seguidores, pues es que no pararán de salir nuevos casos más y más innovadores y distintos del uso de las IAS. Lo que está claro es que se vienen curvas dentro del sector y dentro de todos los sectores. Las IAS van a revolucionar nuestro, nuestro mundo pues a unos niveles que pocos pocos inventos o pocos desar desarrollos realizados por nosotros han hecho en la historia de, de la humanidad. Así que bueno, es interesante estar como espectadores a, ante todo esto y bueno, veremos cómo en lo que nos acontece en este caso, que es el mundo de los influencers, de los creadores de contenido y de las redes sociales, veremos un poco cómo, cómo evolucionan, las IAS y, y que poco a poco van, van generando. Pero como mínimo, repetimos, en Estados Unidos ya están casi instauradas para todos los creadores de contenido. Y esto es una velocidad muy rápida porque estamos hablando de que hace menos de un año las usaban cero. Así que estamos hablando de una velocidad de implementación muy rápida dentro de, del sector. Así que nada, si las usáis, por supuesto, mandarme las que usáis estoy encantado, y ya otras veces hablando me habéis mandado alguna bastante interesante. Tienen todas una curva de aprendizaje, y bueno, pues es verdad que todas no las puedo, y algunas no me sirven para nada, pero siempre les echo un vistazo, y bueno, si no las usáis, pues, ¿qué estáis esperando? Pero bueno, si tenéis reticencias, me podéis escribir a hola@marketingdeinfluencias.com y si se me ocurre alguna que os pueda recomendar, y os quite esas reticencias, pues estaré encantado. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, y ¡adiós!